0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. července.
1: Benedikt XVI. je po včerejším chirurgickém zákroku v pořádku a jeho program pokračuje podle plánu. Přinášíme vám informace jeho tiskového mluvčího.
0: A poté připomeneme čtvrteční svátek paní Marie Karmelské.
1: Hezký poslech vám přejí.
0: Jezev Koláček.
1: A Markéta Šindelářová.
0: Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Le Combe. Tiskový mluvčí svatého stolce otec Lombardy potvrdil, že noc i dnešní den po včerejším lékařském zákroku Benedikta XVI. proběhly v klidu. Svatého otce museli včera ošetřit v nemocnici v Austě, poté co uklouzl v chatě v Le Combe, kde tráví dovolenou a v zápěstí si zlomil pravou ruku. Otec Lombardy také potvrdil, že dovolená svatého otce kvůli tomuto zranění nedoznala zásadních změn a Benedikt XVI. bude zítra v poledne předsedat modlitbě Anděl Páně v Románo Kanavéze, rodném městě kardinála Tarcisia Bertone, vatikánského státního sekretáře. Svatý otec dnes ráno, stejně jako ostatní dny, sloužil mši svatou hovoří otec Federico
0: Lombardi. Svatý otec se učí zžívat s touto lehkou lahou a s pevněným zápěstím, což samozřejmě trochu omezuje jeho každodenní život, zejména protože píše rukou a právě to chtěl v těchto dnech dělat a bude se muset toho vzdát. Celkově je ale situace povzbudivá. Dá se říci, že ta nehoda už je uzavřena.
1: Vyvolala ale otázky, zda nebude změněn oficiální program v nejbližších dnech.
0: Ano, vyvolala. Bylo potvrzeno, že zítřejší modlitba Anděl Páně proběhne v Románu kanavéze podle plánu. Svatý otec tam odletí vrtulníkem a popolední modlitbě po obědvá spolu s příbuznými kardinála Bertone a dalšími pozvanými a pak se vrátí do Tam zůstane také v příštích dnech a jak bylo oznámeno, příští pátek jsou na programu Nešpory v katedrále v Aostě a příští neděli opět Anděl Páně. Takže všechny předvídané veřejné body programu byly zachovány.
1: Potvrzuje mluvčí svatého stolce otec Lombardy. Na místě papežovaletního letního pobytu je také dopisovatel denníku Aveníre Salvatore Maca. Ten také popisuje současnou atmosféru ve Valle Daosta.
0: Atmosféra je velmi uvolněná. Bylo vidět, jaký cít region chová ke svatému otci. Velká diskrétnost, se kterou zdejší obyvatelé prožívají, to, že tu Benedikt XVI. tráví dovolenou, by se někomu mohla zdát skoro jako projev nezájmu, ale není to tak. Je to znakem hlubokého respektu k tomu, že si svatý otec potřebuje odpočinout. A v okamžiku, kdy se objevili oni obavy, bylo vidět, jakou lásku k němu zdejší lid Benedikt
1: 16. strávil včera v nemocnici 6 hodin, od 10. hodiny do polední do čtvrté hodiny po obědě jako pacient, který nechtěl využít nějakých privilegí, ale počkal, až na něj na operačním sále přijde řada a téměř se omlouval za schon, který jeho krátká hospitalizace vyvolala, jak připomínají mnohé deníky.
0: Bylo krásné vidět obyvatelé Aosty, jak přicházejí před nemocnicí a chtějí pochopit, co se děje. A když to zjistili, tak počkat a třeba i vynechat oběd, aby ho mohli, až Benedikt XVI. vyde, pozdravit a projevit mu svou nákladnost.
1: To byla slova dopisovatele deníku Aveníre, který telefonoval z Valle
0: Benediktu XVI. mezi tím přicházejí z celého světa přání bezkého uzdravení.
1: Karmel ohlasí svátku panny Marie Karmelské.
0: Karmel je smaragdová špička zabodnutá do Středního moře, uchvatná výšina. Kdo tam chce vystoupit podél svatyně karmelské Madony, najde jeskyní Eliáše v nádheře krajiny vždycky opěvované Biblii. To píše v úvodu své knihy Gianfranco Rabazi, italský teolog. Je to 25-kilometrový hřeben hor, který objímá moře i zemi od hajevského zálivu po nížinu Esdrelon v Palestíně, jedna z biblických svatých hor, výsadní místo Teofanii tedy zjevení Boha.
1: Také mimo biblická svědectví dosvědčují posvátnost Karmelu, slavnostně prohlášenou Féničany. Posvátný útes, termín v egyptských textech z 9. století před Kristem, získává pozornost Tacita, který pak dává generálovi Vespasianovi vykonat oběť na Karmelu, jméno Hory i Boha, který z vůle antických obyvatel nemá ani sochu, ani chrám. Džámbliko ze 4. století představuje hrdinu svého životopisu Pythagora se na návštěvě hory světější než jakákoliv jiná a považovaná za nepřístupnou pro prostý lid.
0: Zde měl prorok Eliáš tyžbejský vidění. Pohnut utrpením lidu, postiženého dlouhým suchem, kvůli ucívání bála, jeho kult zavedla kananejská Jezabela, manželka krále Achaba, Eliáš vystoupil na vrchol karmelu, vrhl se na zem a pak si vtiskl tvář mezi kolena. Na to řekl ke svému mládenci, vystup a pohleď směrem k moři. On vystoupil, pohleděl a řekl, nic tam není. Eliáš pravil, opakuj to sedmkrát. Když to bylo po sedmé, řekl, hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň řekl, vystup v a řekni Achabovi, zapřáhni a jeď dolů, ať tě nezastihne déšť. A v tom už k tomu došlo. Nebe se zachmurilo, vítr přihnal mraky a spustil se obrovský liák. V tomto malém mráčku jako lidská daň exegeze a pak křesťanská mystika viděli obraz paní Marie, která přinesla slovo božskou rosu plodného daru života.
1: V křesťanské tradici mariánský kult sahá svými kořeny až do starého zákona. Marie je Eliášův mráček, jakož i nevěsta z písně písní. Ženich přirovnává její krásu k hoře. Tvoje hlava se tyčí jako karmel. Přítomnost Eliáše, ideálního otce svatých poustevníků, dělá z hory karmel a sketickou horu. Podle legendy již v předkřesťanské době pobývali na hoře Karmel poustevníci u prorokova pramene, vedle něhož pak v prvním století byla zbudována kaple zasvěcená paně Marii. To byl počátek kultu Pany Marie květu Karmelu, Maria Flos Karmelí, nejkrásnějšího květu boží zahrady, rozvinutý je kmen, u v pahýl. Ale teprve z 13. století máme přímé svědectví v poznámkách bezejmeného poutníka, který popisuje velmi krásný malý kostelík naší paní, který tam měli latinští poustevníci, nazývaní karmelští bratři ve Vádi Einessiach. Během poslední křížové výpravy v letech 1189 až 1192 se totiž na Karmel utekli z území latinského království někteří západoevropští poutníci, kteří pak vytvořili řeholní řád ke Stipany Marie. Pravidla karmelitánských mnichů, jež pak schválil papež Honorius III., napsal svatý Albert Avogadro, jeruzalémský patriarcha v letech 1206 až 1214. Karmelitánský řád měl tedy své zakladatele. Eliáš byl prvním Aba otcem a vzorem. Karmelitáni nemají genealogii jako prorok Eliáš, který jako dospělý vpadne do dějin Izraele aniž by se udával jeho otec či matka, či zmiňovalo něco o jeho dětství. Po vpádu Saracénů uprchli mější karmelitáni z Palestiny do západní Evropy, kde založili různé kláštery a šířili úctu té, která byla slávou Libanonu, nádherou Karmelu a Šárunu.
0: Liturgická památka paní Marie Karmelské byla ustanovena na paměť mariánského zjevení 16. července 1251 svatému Šimonu Štokovi, prvnímu generálnímu představenému řádu. Madonna, obklopená andělí a s dítětem v náruči, předala svatému Šimonu škapulíř se sobotním privilegiem, neboli příslibem spásy pro ty, kdo jej budou nosit a odpuštění očistcových trestů v sobotu po jejich smrti. Škapulíř je symbolický hábit, připomínající hábit karmelitánu, jejich zasvěcení paní Marii a celé spojení paní Marie s věřícími.
1: Ohniskové postavení Mariánské úcty k Paně Marii v řádu a duchovní adopce v Eliášovi přitahuje do oběhu literární a umělecké tradice celou řadu prorockých a mariánských postav. K proroku Eliášovi je přiřazován svatý Jan Křtitel. Oba dva jsou svatopisné pravzory svatých Askétů. Atanázios v předmluvě k životu svatého Antonína Poustevníka při prohlášení, že všechno v jeho vyprávění je pravdivé, tvrdí, že se to dozvěděl od toho, kdo naléval vodu na ruce Poustevníka, proslulé Eliziovou gesto prokazované Eliášovi. Také umělecké soubory karmelitánských kostelů, jako je onen v Janově, předkládají tento figurální vývoj. Evangelia ukazují, že v Janu Krstiteli se naplnilo Malachyáševou proroctví. Návrat Eliáše před dnem páně.
0: Předchůdce je také posledním z proroků, ten, který uzavírá cyklus začínající Eliášem. Na němž je na Janovské fresce umístěno zvěstované slovo, u noho velkého zvěstování vtěleného slova, chráněné Maríně Luně. Malý mráček. Po stranách ještě slovo na tvářích čtyř evangelistů, jeho rozšíření, svatý Pavel povolaný na cestě do Damašku jako Elizeus a nakonec církev, Petr. Do provodu Pany Marie se objevují také Apoštol Bartoloměj a Markéta z Antiochie. během svatební hostiní v Káně Natanael, němž od 9. století syrská církev identifikovala Apoštola tedy Nathanael je světkem prvního Ježíšova zázraku, vykonaného právě na starostlivý zákrok Pany Marie. Podle Passio, to je vyprávění o umučení svaté Markéty, při posledním vyznání víry mladé mučednice z Antiochie, zasvěcené panenství až do smrti, na hlavu Markéty zázračně usedne holubička s korunkou, což jsou mariánské symboly par excellence.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Mala Cristo.
1: Laudetur Iesus Christus.